0: Olá, boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem e realizando na medida do possível as suas atividades é, com discernimento, organização e muita prosperidade. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei da doação, que é a segunda lei. No último no áudio eu falei sobre a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Espero que vocês tenham conseguido praticar e tenham entrado em acesso, tenham tido acesso à sua maior energia. Quanto mais você fizer essa atividade que está no podcast anterior, é, quanto mais você realizar o procedimento, Melhor vai ser a sua ligação. Cada vez mais você vai conseguir entrar em contato com a sua potencialidade pura. Que é dali que nós aurimos todas as forças para realizar e ir atrás daquilo que nós tanto almejamos. Então, hoje na lei de doação, vou ler sempre uma frase que... É sobre o livro de Deepak Chopra e ele coloca numa introdução de cada capítulo. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Então, neste capítulo, ele vai discorrer sobre todas as formas, na natureza e dentro do nosso próprio corpo, como acontece a lei da doação, sem, sem nem mesmo, automaticamente, sem nem mesmo a gente ter consciência disso. Então, é, ela também pode ser chamada de lei do doar e receber. O universo ele opera através de trocas dinâmicas constantemente. Não tem nada estático se você parar para observar a natureza. É a água da chuva que desce pela terra e alimenta as plantas e árvores através das raízes. Daí elas têm força para se renovar, renovar as folhas e os frutos. E isso vai indo depois a... O fruto cai, as sementes é, se espalham pela terra, alguns passarinhos também ajudam nesse processo e outros animais. E volta, então, de novo a geração de uma nova árvore com a sua formação e o ciclo continua, se repete. Isso é, com relação aos vegetais, né? A, a parte vegetal da natureza. E nas outras também, né? A parte animal também. Nós temos o mesmo ciclo em tudo na natureza. Então, é, o nosso corpo, ele está também é, em intercâmbio constante com o corpo do universo. A nossa mente, ela está interagindo constantemente com a mente do cosmos. Tudo que acontece no nosso corpo, na verdade, se, se nós formos analisar de uma forma bem profunda, é, nós repetimos em 100 anos, logo quando nós nascemos, a gente repete o mesmo ciclo de quando é, nós estávamos ainda em transição do corpo animal para o uh, animal racional, né, até ficarmos em pé Sobre os dois pés Em nove meses né, A criança Ela repete Toda essa ancestralidade Digamos assim Milhares e milhares de anos Para chegar até esse corpo Que nós temos Então, por exemplo Ela, ela é criada né, O feto O embrião é, se desenvolve No meio líquido Tem um líquido amniótico e depois ela sai dentro dessa bolha e ela começa, a, a, depois de um tempo, né, a se estabelecer aqui entre nós, a criança ela começa a rastejar depois de um tempo depois, a, assim que ela vai amadurecendo o sistema nervoso central aí ela vai criar músculos, força no músculo para ficar em pé na sua estrutura óssea também e depois disso, ela vai se desenvolvendo. Se a gente reparar num processo é, secular, milenar, nós vamos ver que os seres marinhos foram saindo da água e transformando esse corpo, o corpo deles, né, que já uh, havia coluna vertebral, e depois é, criando patas, né, patas de patas traseiras e às vezes dianteiras também. Depois eh, começa a rastejar ainda. Depois vai conseguindo ficar em pé apenas sobre duas pernas, ou duas patas. Então, como é o caso do canguru, né? Então assim uh, se repete. Só que de uma forma muito rápida, nove meses em relação a milhões e milhões de anos, né? Todo esse desenvolvimento da água para a terra, né? Então, é, existiu aí sempre uma transmutação e uma interação dos animais com a natureza e a colaboração, né, de um para outro. Então, o corpo. A mente, o universo, eles estão em interação constante e dinâmica. É, qualquer interrupção nessa circulação significa o mesmo que cessar o fluxo de sangue. Então, no Feng Shui, a gente vê também, assim como aqui no Deepak Chopra, que há uma profunda necessidade do homem estar sempre ligado com a natureza e tudo à sua volta tudo a nossa volta vem de uma certa forma da natureza o barro que fez o tijolo a madeira nos móveis e mesmo na construção da casa a terra a água e metais também que fazem parte da, da, da área mineral da natureza e o aquecimento também de certos materiais, é, para que se pudesse constituir, é, às vezes, algum elemento de, de plástico ou mesmo na construção da casa. Então, nós temos aí já os cinco elementos básicos da natureza. É, a terra, o fogo, a água, o mineral, e é, o, a madeira também. Então, tudo isso é, composto gera tudo o que nós temos à nossa volta. E nós estamos recebendo e trocando sempre é, influências e, e energias magnéticas com, com esses elementos. um pouquinho mais para frente. Então, é, se interrompemos a circulação, nesse caso, é, nós vamos acabar é, circulação dessas trocas, né? Nos isolando de, de elementos que nos rodeiam. A gente acaba interrompendo a circulação. Se a gente interromper também a circulação de, de dinheiro, que também não deixa de ser uma circulação energética importantíssima de sustentação, é, nós interromperemos também a circulação dele na nossa vida, uma vez que ele é uma energia vital. E para que essa energia continue voltando para nós, nós temos que mantê-la em circulação. Como as águas de um rio, né? ele não pode estagnar, ele não pode ficar parado. E, caso contrário, ele vai se deteriorando. E assim é a energia do dinheiro. Da mesma forma, todo relacionamento depende de dar e receber. Se tem apenas um que dá e o outro só recebe, com certeza isso vai chegar a um ponto de esgotamento né? e de excesso. Né, da parte de quem só recebe. Isso é um desequilíbrio. Se a gente pensar no, ainda no Feng Shui com o Yin e o Yang, eles dois têm que estar equilibrados para que nós tenhamos harmonia em torno e dentro de nós. Então, há necessidade da gente equilibrar essa doação e recepção. Então, é, como o doar é uma semente é, Nós precisamos é, Toda semente tem uma promessa né? de, de, de muitas florestas Mas a semente ela não pode ficar guardada É preciso doar né? Essa capacidade de gerar Num solo fértil a, Quando você doa se doa, os fluxos vitais invisíveis também manifestam-se materialmente, assim quanto mais você dá, mais você recebe, porque mantém a abundância no universo circulando na sua vida, praticar a lei uh, de doação é muito simples, nós já vamos falar sobre isso, mas o mais importante é a intenção que há por trás de você dar e receber. É, em alguns livros, em algum livro de Kardec, eu li essa frase e nunca mais esqueci. Ah, o ato em si não é nada, mas a intenção que fez com que ele se concretizasse, isso é tudo. A intenção ela deve ser de provocar sempre a alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade ela é sustentadora e provedora de vida por isso ela acrescenta. O retorno ele é proporcional ao volume que você doou, quando ele é feito de forma incondicional e sincera. E é, o ato de dar ele, ele tem que ser prazeroso, por isso a intenção ah, de, atrás desse ato ela tem que ser de prazer, de simplesmente dar. E não você ficar parado, estático, esperando o retorno daquilo. Porque senão você já vai gerar uma ansiedade, já vai gerar um sofrimento. É, é, e essa energia acumulada de doação, é, ela multiplica-se muitas vezes. Então, para praticar a lei de doação, a gente tem que procurar a atenção... E, e o apreço, né? Se nós uh, aprendermos a dar atenção e apreço, nós nos tornaremos muito bem e ricos, né? É, se nós queremos bens materiais, nós temos que ajudar outras pessoas a se tornar ricas. A maneira mais fácil de obter o que você quer é ajudar os outros a conseguirem o que eles querem. Esse princípio ele se aplica igualmente a pessoas, empresas, sociedades, países. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, você tem que aprender a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. A melhor maneira de aplicar a lei de doação é, é decidir que, qualquer momento, você vai entrar em contato com a outra pessoa, dando a ela alguma coisa. Não é preciso que sejam coisas materiais. Pode ser uma flor, um elogio, uma oração. Na verdade, as formas mais poderosas de dar são imateriais as dádivas e carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada então quando você encontrar alguém oferece para ele uma bênção silenciosa deseja felicidade, contentamento, alegria esses presentes silenciosos são poderosos é, aqui o Deepak Chopra ele fala que na infância dele ele também ensinou os filhos a não deixar é, e não deixar de levar alguma coisa, levar um presente por exemplo, quando fosse visitar alguém você pode pensar mas como posso dar presentes para os outros se agora eu não tenho aí na verdade você poderá levar uma flor, uma flor e poderá levar um bilhete um cartão falando seus sentimentos pelo dono da casa poderá também levar um relógio poderá levar até uma oração o importante é tornar tomar a decisão de dar sempre em todo lugar e a quem for enquanto você está recebendo quanto mais dá mais opressor Aliás, quanto mais uh, você der, mais vai crescer a sua confiança nos efeitos milagrosos dessa lei. E quanto mais você recebe, mais cresce a sua capacidade de dar. Então, a nossa verdadeira natureza, na verdade, ela é a abundância e riqueza. E... Nada nos falta porque na nossa natureza essencial, que é da potencialidade pura, né, que nós aprendemos na semana passada como entrar em contato com isso dentro de nós, e das possibilidades infinitas. Portanto, você precisa saber que já, inerentemente rico, você já é. Pouco importa quanto dinheiro você tenha, porque a fonte de riqueza ela é um campo da potencialidade pura e a consciência que sabe como satisfazer qualquer necessidade, incluindo a, a alegria, o amor, o riso, a paz, a, a bondade, o reconhecimento. O que você busca antes dessas coisas... É, não só para você mesmo, mas tudo virá a você espontaneamente. Então, a gente procura por, pelas coisas, não é? mas se a gente entrar nesse sistema de doação, de pensamentos, palavras, é, doar o nosso tempo, doar a nossa atenção... Fizer isso focado nessa doação, sem esperar nada de volta, a gente vai entrar no fluxo da prosperidade. Então, agora, como você vai praticar essa lei? Primeiro, você vai dar um presente em todo lugar que você for, a todos que você encontrar. Esse presente ele pode ser um aperto de mão, uma flor, uma oração... E, e diariamente você pode oferecer alguma coisa a todas as pessoas com as quais você vai entrar em contato. E aí você vai estar assim desenvolvendo o processo da circulação de energia, da alegria, da riqueza, da abundância na sua vida e na dos outros, nas outras pessoas também. Segundo, Receber agradecida ou agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece. A luz do sol, o canto dos pássaros, as flores, a neve. E estar aberto para receber dos outros, seja um presente material, seja dinheiro, seja um cumprimento, seja uma doação. Esteja aberto para receber coisas boas. Terceiro assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida dando e recebendo os mais preciosos presentes carinho, afeição apreço, amor desejar em silêncio felicidade e muita alegria toda vez que você encontrar alguém espero então que vocês tenham aproveitado essa dica de hoje que é a segunda lei é, da prosperidade né? do é a segunda lei da vida é, para que nós nos desenvolvamos estejamos sempre de acordo com esse magnetismo que vem da natureza que vem de Deus até a próxima semana muito sucesso muito felicidade pra vocês até o próximo